0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe qual a principal função do juiz das garantias? Ele atua somente na instrução criminal e suas decisões vinculam o juiz da instrução? E como o juiz das garantias atua nos tribunais superiores? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significa o
1: juiz das garantias no processo penal? O juiz das garantias foi criado no processo penal com a finalidade de fortalecimento do chamado sistema acusatório. A gente pode perceber no artigo 3º, aqui está escrito, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. É um passo importante, eu diria, para nós chegarmos no sistema acusatório mais purificado. Eu sempre tenho defendido que o nosso sistema tem um caráter, ou pelo menos tinha um caráter misto, porque as provas produzidas na fase de inquérito policial, que é inquisitiva, sempre foram usadas, meus amigos, nos processos como meio de prova contra o réu, para condená-lo. Então basta consultar a jurisprudência. Muitas vezes diz, ah, mas a prova foi confirmada por outra. Bom, mas isso não é um sistema acusatório puro. Então, o que foi feito na polícia exceto aquelas provas perecíveis, né, como um exame necroscópico e tal que é muito importante fazer no ato, não podem ser usadas depois, né, o sistema acusatório mais purificado. Então, hoje eu posso dizer que se passar, pelo Supremo, que está com uma liminar suspendendo o juiz das garantias. Mas passando pelo Supremo esse juiz, sem dúvida, eu acredito que o sistema vai se tornar mais purificado para o modelo acusatório, onde o juiz é mais inerte, não produz prova, não vai atrás de nada, não requisita documentos e perícias e ouve testemunhas sem ninguém pedir, nem decreta prisões. Então vejam, será esse o modelo ideal para o Brasil? Se for, estamos no caminho. Então a ideia é essa, fortalecer o sistema acusatório com um juiz mais inerte que não produza prova de ofício.
0: Professor, qual a função principal do juiz das garantias?
1: Bom, existem várias funções para o juiz das garantias e a gente pode perceber no artigo 3b um rol de atividades importantes, mas o fundamento é controlar a legalidade da investigação criminal e proteger os direitos individuais. Então, caberá agora ao juiz a garantia receber a comunicação de uma prisão em flagrante, receber esse auto de prisão, fazer audiência de custódia, determinar em princípio se o indivíduo fica preso ou não, conforme requerimento das partes envolvidas no Ministério Público e Defesa. Cabe zelar pelos direitos do preso, cabe ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal que, a meu ver, inclusive, demanda saber das investigações que estão sendo instauradas pelo Ministério Público sem a polícia judiciária. É? Os procedimentos de investigação criminal precisam ser comunicados, a meu ver, ao juiz das garantias sob pena de não poder produzir efeitos depois. O juiz das garantias vai decretar prisões ou medidas cautelares durante a investigação, ele poderá prorrogar essas prisões, ele tem a função de determinar a produção antecipada de provas, que está prevista lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, uma testemunha importante, está para sair do país, precisamos ouvi-la imediatamente. Então o juiz das garantias faz essa oitiva, o que significa sob um crivo de contraditória e ampla defesa porque ele há de chamar acusação e defesa para isso, ele vai controlar o prazo do inquérito policial, ele poderá trancar um inquérito que seja incabível esse juiz poderá requisitar informações da autoridade que investiga para saber como anda a persecução penal. Ele pode, nesse caso, sendo requerido, né, é, decretar interceptações telefônicas, afastamento de sigilo fiscal bancário de dados, busca e apreensão em domicílio, acessar alguma informação sigilosa. Enfim, ele é o juiz da investigação. Aí vem uma parte extremamente importante. né Ele pode... E deve, inclusive, receber a denúncia ou a queixa. Ele vai admitir o assistente técnico quando for necessário, vai determinar um incidente de insanidade mental do investigado se for preciso e decidir todas as matérias concernentes à investigação criminal. Por isso que ele é juiz de garantias.
0: professor, o juiz das garantias atua somente na investigação criminal?
1: Na verdade o juiz das garantias atua primordialmente na fase investigatória mas ele ganhou uma função que eu colocaria aí como uma função mista, né? porque ele é que recebe a peça acusatória recebe a denúncia ou queixa e portanto declara instaurada a ação penal é uma importantíssima tarefa que atribuída foi ao juiz das garantias. Mas por que Tem uma resposta para isso. Não é porque o juiz do mérito não pudesse fazer, mas é a ideia que está por trás, tirar o inquérito policial das mãos do juiz do mérito. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Um sistema acusatório, se fosse no Brasil puro, o juiz do mérito não saberia o que foi produzido na investigação criminal porque o que foi produzido ali é para formar o convencimento do órgão acusatório e nada mais. Então tá lá o inquérito todo montado, se o juiz do mérito receber a denúncia, ele fica sabendo da prova. Então, para ele não ter contato com essa prova, o juiz das garantias lê essa prova toda, se convence, por exemplo, que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime e recebe a denúncia. A partir dali, cai fora o juiz das garantias e entra o juiz do mérito, que não terá acesso à prova do inquérito, que ficará guardada no cartório. Logicamente, exceto aquelas provas que ninguém conseguiu ainda, a bem da verdade, decidir decidiu o que fazer com elas, né? Que são as periciais, que tem que ser muitas vezes feita na fase de investigação, que perecem e elas se transformam, na verdade, em provas definitivas, né? Então, por isso até que o juiz das garantias agora pode admitir assistente técnico na investigação com toda a clareza, o que não estava ainda previsto no código com essa nitidez para que as partes possam, então, acompanhar o trabalho do perito, já que essa prova vai ficar definitivamente nos autos, inclusive para o juiz do mérito. Mas, de qualquer maneira, o recebimento da denúncia é feito por esse juiz para que o do mérito não tome mais conhecimento da prova colhida no inquérito. <tos>
0: E professor, as decisões tomadas pelo juiz das
1: garantias vinculam o juiz da instrução? Na verdade, não. Segundo a lei, a decisão tomada, ou as decisões tomadas pelo juiz das garantias, elas não vinculam o juiz da instrução, é o juiz do mérito. Depois que recebeu a denúncia, como eu disse, ele sai de cena, entra outro juiz. Que pode reexaminar a necessidade de medidas cautelares. Por exemplo, alguém está preso e o juiz da instrução manda soltar, nada impede. Ou alguém está solto, o Ministério Público pede a prisão e o juiz da instrução decreta. Havendo provas, havendo fato novo, enfim, é o que se espera. Agora, eu... Adianto um assunto, acredito realmente que o juiz do mérito né, da instrução não pode rever a decisão de recebimento da denúncia. Essa não é a atividade dele, é juiz de mesmo grau de jurisdição. Então, se uma denúncia for recebida pelo juiz das garantias indevidamente, como nós não temos recurso específico para isso, abre as corpos no tribunal. Agora, não cabe ao juiz da instrução, embora ele possa reexaminar medidas cautelares que estiverem em curso, não cabe a ele rever né, a decisão tomada pelo seu colega recebendo a denúncia ou a queixa?
0: E professor, poderia uma das partes extrair cópias do inquérito policial guardado em cartório
1: para juntar ao processo? Já me perguntaram isso várias vezes. Não é se qualquer das partes, e eu diria até especialmente o Ministério Público, poderia tirar cópias do inquérito que está arquivado no cartório e juntar no processo como se fosse um documento. Então ele vai lá pega um depoimento que foi colhido na polícia, por exemplo, né? tira uma cópia e junta no processo. Não, não pode. Evidente que não. Porque isso é uma tergiversação. É contornar a questão que foi decidida legalmente né? pela nova mentalidade imposta pelo legislador, dizendo que o que foi produzido no inquérito não presta para julgamento do réu, exceto as provas... Irrepetíveis, né? Uma produção antecipada de prova, exceto uma perícia. Mas, ouviu uma testemunha, qualquer testemunha, que pode ser ouvida de novo em juízo, aquele depoimento morreu. Se você puder tirar uma fotocópia e juntar no processo, dizer, ah, isso é um documento. Bom, então acabou todo o sistema. O indivíduo tira, se quiser, cópia do inquérito inteiro e junta no processo, dizendo, olha, isso aqui é prova documental, sou eu que estou produzindo. Não, não pode. Seria, simplesmente, contornar a lei por mecanismos ilegítimos.
0: E professor, o magistrado que atuar na fase de investigação pode agir no processo?
1: O magistrado que atuar na investigação, segundo dispõe também a lei, não tem que atuar no processo. O artigo 3º D menciona que o juiz, na fase da investigação, praticando qualquer ato incluído na competência dos artigos 4 e 5º desse código, né, atividades investigatórias, fica impedido de funcionar no processo. Aí o parágrafo único diz, olha, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados para atender as finalidades deste capítulo, ora, em capitais cidades grandes, eu não vejo nenhum problema, sinceramente, em juiz das garantias, porque, aliás, em grandes capitais nós já temos departamentos inteiros, montados estruturados com juízes que trabalham só com investigação, juízes que não trabalham com processo de mérito já há, isso há muitos anos, como na capital de São Paulo, por exemplo. Né? Então o departamento de inquéritos policiais cuida só disso. Medidas cautelares, prisões cautelares, né? acompanhamento de inquérito, deferimentos de prazos, enfim, investigação. E cidades com mais juízes juntos também é possível fazer um juiz ser a garantia do outro. Não? Enquanto um conduz a investigação que o outro vai julgar, inverte-se. Agora, lógico, eu entendo que existe uma preocupação do Supremo Tribunal Federal, talvez inclusive essa tenha sido uma das principais razões da liminar que suspende o juiz das garantias. Eu não tenho dúvida que o Brasil é um país gigante, meus amigos, não né? é? um país realmente continental e nós temos inúmeras comarcas que tenha um juiz só. E mais, não? Né? Uma comarca que tem um juiz e é muito distante de outra comarca que também só tem um juiz. E às vezes temos no Brasil comarcas que nem tem juiz significando que um juiz de outra comarca passa por lá uma duas vezes por semana para dar conta do serviço. Isso daí é algo que acontece no nosso Brasil. Como ficam as investigações? né Juiz é um só. Como que ele vai acompanhar as investigações da sua comarca se depois ele não vai poder julgar? Então tem que ter uma estrutura né, criada, uma organização criada pelo, pelos tribunais em geral para fazer esse rodízio. Eu não digo que isso é impossível. Evidente que não, mas é difícil de uma hora para outra. Então, acredito que os tribunais têm que se programar para pensar assim, olha, o juiz da comarca A cuida dos inquéritos da comarca B, que é sua vizinha. Os da comarca B cuida dos inquéritos da comarca A. Trocam né, os processos para essa finalidade. Agora, lógico, meus caros, que eu também eu, eu sou muito sincero nisso. Eu acho que em casos excepcionais... Temos que admitir que o juiz que investiga, que acompanha a investigação, possa julgar. É uma comarca ali perdida num estado a 400 quilômetros de distância de outra comarca. Não tem condição de haver essa interligação. Não dá, é Materialmente impossível, então, em homenagem à justiça, a à celeridade, à aplicação, tem alguém preso, não dá para ficar esperando. Então, eu acho sinceramente que, embora isso consagre o sistema acusatório, em casos excepcionais, o juiz que investiga recebe a denúncia e faz a instrução, como, aliás, sempre foi feito e está sendo feito hoje. Se a parte perceber alguma irregularidade, que acuse a nulidade, não, acuse a parcialidade e, enfim, tome as medidas necessárias para que o tribunal reveja o caso. Notem, nada impede que um juiz hoje conduza uma investigação acompanhe o inquérito, receba a denúncia e ele mesmo destaque o inquérito do processo e mande arquivar no cartório. Quer dizer, quando ele for julgar o processo, ele não tem aquelas provas mais para citar na sua sentença. Então não é impossível que a gente consiga, em casos excepcionais, contornar a regra imposta no artigo 3º D do Código de Processo Penal. Tudo precisa ser feito com bom senso. O ideal é partir para um novo sistema, mas nada impede, a meu ver, que a excepcionalidade faça o procedimento de maneira diferenciada.
0: Bom, professor, agora para finalizar a última pergunta. Como ficaria a atuação do juiz das garantias nos tribunais superiores?
1: É, essa questão do juiz das garantias nos tribunais superiores, eu tenho para mim, com todo o respeito, mas tenho quase como certo, que os próprios tribunais superiores vão dizer que essa regra não se aplica a eles. Que o juiz das garantias é de uma justiça de primeiro grau. Quissá, eu acho que até mesmo nos tribunais estaduais e regionais, essa regra não vai ser aplicada. Embora nada em peça. Se queremos realmente um sistema acusatório puro no Brasil, então o magistrado de grau superior que conduzir uma investigação fica impedido de participar do seu julgamento. É um colegiado, tem mais gente para fazer isso. Então, a meu ver, os tribunais superiores não vão aceitar o juiz das garantias nos colegiados. É minha opinião. Quando esse for liberado pelo Supremo. Embora possa destacar também que nada impediria esta aplicação. Como eu disse, um magistrado de instância superior acompanha a investigação e os outros colegas no colegiado julgarão o mérito.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor Nutti tratará do tema violência contra a mulher. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutti. Até mais!